1: 呀、啊。一下子就到二零一八了，嗯，和大家说说最近在忙啥吧。其实我这个学期一直在做实习，因为到大三了嘛，然后其实有一点点焦虑，或者说有点害怕吧，就是看到周围的人。有的开始忙着考研，有的开始准备出国。其实我自己还是有点茫然的状态，因为我自己最想做的就是出国继续读书。因为我觉得，如果大学毕业直接出去工作，我感觉有点不甘心吧，就是好像不想甘心做一个那么平庸、那么普通的人，想要做一点不一样的事情，可能想出国寻找一些新的经历之类的。但是。嗯，之前和爸妈沟通过，可能他们就不太想想让我去美国这个学期，所以我想尝试一下，是不是说是不是说直接工作会比较好？然后我就开始这个学期开始实习，在那个凤凰周刊的新媒体，就是凤凰 Weekly， 不知道大家知不知道这个公众号吧？里面的内容我觉得还是比较可以的。然后我去。其实我最想去的不是这一家，但是这一家正好那个时候我投简历的时候，应该是正好缺人，然后很快就招了。刚开始呢，就是写写稿子，打打杂什么的。后来开始和大家一起想选题，就是每天新媒新新媒体的选题都是从身边的热点新闻来的。就是那一段时间，突然就每天你。为了找热点选题，你都会刷掉几乎所有的新闻、新闻、国内的还有国外的热点，所有的新闻都要刷。那时候真的感觉自己脑。我其实虽然我自己有学新闻学啊，但是不是一个那么喜欢跟随时代潮流追热点的那种人。有，除非是是有那种特别爆的热点，看到朋友圈都在转，我会可能会看一下。但其实平时自己。并不是一个喜欢看新闻的人，感觉是不是，哎，选错了吧？跟人的性格有关，但是那一段时间就特别，每天看什么大大小小的新闻，全部每天都要看。突然间被好多好多的新鲜的时代正在发发生的新鲜的各种事情包围，就是在充充实在你的脑脑袋里面，但。其实可能并不是我想要的一种吧，就是你可能过度承载了很多没有用的信息，但是这也是做新媒体、做媒体必须要做的事情，基本的事情。嗯，算是一次经历吧，就是让自己感受到这个行业，你适不适合做新闻，你做什么样的新闻，你做选什么样的选题，你自己是倾向于哪哪类的热点这些。哎，刚刚现在说的有点官方，好像弄成一个实习总结了。但嗯，跟大家说一下，这个凤凰周刊的待遇还是不错的。像我上个月就写了一篇稿子吧，然后其实底薪是实习生的底薪是很低的，就是六百块钱的交通补贴。然后我上个月拿了两千三的工资，就是写了一篇稿子，就是两千三减去六百，就一千七百块钱一篇稿子。其实还是很。很待遇很很不错的，然后对于正式员工来说，他们的底薪最低的都是六千块钱一个月，然后加上你的稿费很高，对吧？在北京这种城市，完全是中产阶级的等收入了，算是，反正两三万块钱，如果是那种老员工，然后稿子又写的好的，可能一个月两三万块钱就很轻松。其实，而且底薪他们底薪肯定也不止六千，六千是最基本最低的底薪。啊，以前大学在没有步入开始实习之前，我觉得就是听新闻说什么租房子难呀，然后又什么驱逐低端人口啊，怎么怎么的，嗯，感觉房租好贵啊。但是其实两三千房租，其实在北京吧，就是两三千房租加上加上你的平时的花销，其实也不算太多。其实，如果你按北京的生活水平和工资水平来算，的话其实是每个城市每个每个城市不一样嘛，可能就是生活水平低一点的，消费水平低的，他的工资水平也稍微低一点，但其实每个人的可支配收入，我觉得应该是差不多的。所以，呃，在那之前会很焦虑，觉得自己以后毕业之后怎么办呀？会不会还要爸妈？来养我呀，房租都出不起啊，沦为低端人口啊之类的，这种其实也没有不用太大的担忧。我觉得最重要的是去做自己喜欢的事情，然后那个事情肯定也不会让你饿死吧，对吧？接下来的打算呢，可能想下学期尝试一下不同的领域、不同的媒体，因为是。因为和我自己的专业有关，我还和兴趣也是，还是想从事媒体，但可能就不是新闻类的媒体了<咳>。然后最近还干了啥？最近有一点心塞，就是和男朋友闹分手。先给大家留一个悬念，先听会歌，好吧？ m i i i cleaning up bottles with d n on noon g h t bottles s be up you l l
0: You squeezed my hand three times in the back of the taxi. I can tell that it's gonna be a long road. I'll be there if you're the toast of the town, babe. Or if you strike out and you're crawling home, don't read the last page. But I stay. Hard or it's wrong, or we're making mistakes. I want your midnights, but I'll be cleaning up bottles with you on New Year's Day. Hold on to the memories, they will hold on to you. Hold on.
1: 怎么跟闹分手法呢？其实
0: 、
1: 嗯，如果大家听我节目的应该知道，我男朋友是美国人，然后是异国恋，平时见的机会非常少，而且我自己还没有办美国签证，从来没有去过美国，每次都是他来北京来看我、嗯，一年就一次吧，所以两年以来我们只见过了两次面。其实对。一些人来说可能很不可思议，对于我自己以前来说也觉得很不可思议。但是，在这段关系中就是这样，有些事情就是说不清楚，就是你甘愿去为这样的爱付出，就是能够为了他这个人能够习惯这种状态吧。其实，嗯，异地恋最难的就是相相互之间维持。那种感觉，最近就是有一种这种这样的危机。两年来，虽然说只见过两年，但其实随着交往的深入，两个人之间其实是更加的了解彼此。然后，感觉我对于我自己来说，我是更加的爱他的那种感觉。就你会每天想他现在在干嘛呀？他有没有很好？他是不是工作很忙啊？怎么之类的？但是最近我发现，不是最近，就是一直以来我们俩的沟通其实是,是不对等的。比如说，我每天说 Good morning，Good night， 或是你在干嘛 ？What are you doing？ 但他就很少主动的去问你怎么样了。嗯，你有时候跟他闲聊吧，说我最近在干嘛干嘛，他也不会主动说他在干嘛，他就是哦之类的，就是缺乏一种互动，只是说我单方面的输送信息给他那样。嗯，但是并不是说一直以来就这样，其实中间可能是他性格的原因吧，而且他三十岁了，我十我二十岁，十年的。年龄差距其实中间有一些可能阻隔或者代沟之类的，呃，像我比较可能我之前其实是比较洒脱的一个女生，就是反正虽然我平时性格也是表现的很洒脱，但其实当你在恋爱中还是会比较小心翼翼。如果你真的很爱那个人，你会展现你自己小女人的那一面吧，就是这样。嗯，并不是说一直都是这样。如果说每天都是这样的话，肯定肯定这个关系维持不下去。就是能让我走到现在的，我觉得可能是平时生活中的一些小感动或者是小温暖吧。比如说我在嗯上一个暑假夏天，二零一七年夏天的时候，我考驾照，你知道有多坑吗？考科二的时候。我他妈，我他妈考科二之前不是要考场练习嘛？我到厕所去，然后直接水一滑，摔了一大跤，整个人半边身子就青青肿了。然后，但是我教练又是个男的，我就不好意思跟他说，就就硬上呗。就是第二天还不是也就硬硬着头皮去考试，然后最后他妈的有多丑，我现我现在想起来都很生气。就是我自己的科二挂了，怎么挂的呢？两不是有两个机会吗？两次都是没有系安全带，第一次没系安全带，我他们还不知道自己没系安全带，说：“哎，怎么了？是我挡没挂好吗？还是怎样的？”后来又一马上又走，挂了，上车不到二十秒钟就挂了，真、这个、特别崩溃。然后就他们一个人半夜在床上哭泣，就。就那时候就很无助的那种感觉，觉得自己怎么那么蠢呀、啊？然后又可怜自己摔那么大跤，是不是脑子都摔坏了？怎么了？啊，那这时候他就发了一个微信来，就好像我也没有告诉他所有的事情，他就像像是一种心有灵犀的感觉，说对我说一声晚安。那个时候就真的很温暖，就整个世界都被点亮的感觉。但，呃，然后我其实我很开心，但是我也没有告诉他我。多么 awful 的事情发生在我身上。然后还有一次，我们打电话，我觉得那是我们第一次打这么长时间的电话，打了四十几分钟。那个时候，就是打了之后，大家彼此都不想挂电话。然后他又还要工作，早上我那我这边是晚上，我无所谓，比较闲。然后他他啊他他又把电话放在旁边听着，他在。手手机放在旁边，然后他在用电脑工作嘛，打字，然后我在电话里面听他打字键盘的声音，然后我在旁边给他唱歌听，然后打了四十几分钟，就是，嗯，当就是当你回想起这些事情的时候，你会觉得你应该没有爱错人，他平时可能是太忙或者是。他性格就是男生的性格，没这么细腻，就是不会像我们年轻人恋爱就感觉男女生每天腻在一起，宝宝宝宝的那种。他，哎，可能是这样吧。但是到最近，以前是这样想的，到最近我感觉我自己的安全感越来越少，越来越少。就是异地恋最应该注意的就是给彼此安全感。然后有一次我要找他打电话，他也说他眼早上起来说眼睛睁不开，下次再打电话。啊，我就很生气，就一直心塞。然后自己，然后也就翻看以前的聊天记录，发现自己真的最近不是爆那什么假假奶样的事情、嗯，感觉自己像他一样爱的很卑微的感觉。后来我想，我操，真的是越越想越生气，我说他们的凭什么？后来我就跟我闺蜜打电话。聊了聊，说应该怎么样，然后我说我想分手，我很痛苦。好，那分手呗。然后我就跟他打电话了，啊，说要跟他分手，结果他又不同意，说、嗯、你要分手就跟我当面分手，要等他今年来北京，说你来跟我当面分手，不然我觉得很不尊重。而且他反正也就是不想跟我分手呗，就劝说。嗯，我对于他来说其实非常重要。他工作非常非常忙，我也确实知道他工作非常忙，因为他有时候在网上晚上的时候都是在忙他微信的一些业务，因为他是在中国有业务的那种。然后中国时间和美国时间可能就是这样吧，他要他要符合中国这边的时间来嘛。然后他晚上也在工作，他白天在做他美国那边的事情，晚上还做微信这边的事情。我确实知道他很忙，他说他在最忙的时候看到我的信息也会回我，但他可能不会继续跟我交通沟沟沟通下去，就是说，哎，你怎么怎样怎样怎样啊之类的，他可能就是安抚我一下，回我一下这样子。嗯，我其实我能懂啊，然后，呃，两个人我觉得比微信上发短信来说发语音更加直接。就是好像一次性把自己的心都掏空了一样，告诉对方你怎么怎么想。我也是，我就告诉他我很不开心，我们的关系没有未来，这样这样。后来他也告诉我他我对于他来说真的很重要。就是嗯，也是打了四十多分钟电话，然后我说你平时又不跟我发，又不主动找我，然后也不跟我打电话然后他说。其实他很爱开玩笑，他说：“那我今天晚上就给你打电话呀。”我说：“你今天打了之后，以后又不改。”他说：“我会改的，怎么怎么。”我突然有一刻觉得很萌。然后他说：“那我现在就给你打电话。”然后当时我们正在通着话，他马上点把电话挂了，他又给我打了一个电话过来，他说：“我今天给你打了两个电话了。”就这样让你觉得还，其实你其实你还是很爱电话里面的那个人，很爱他。但是可能有些时候你真的很孤独、很无助、很心碎、很心累，异地恋就是这样啦。所以大家如果还没有恋爱的话，对于异地恋的话，一定要考虑好自己的想法。目前我们两个还是处于比较纠结的状态。我自己，嗯、呃，也打算今年去美国去看他呗，然后他也会来北京。今年会来北京看我。你觉得，嗯、呃，不管以后怎么样吧，至少我要在这段关系中努力过，互相彼此的付出过。嗯，就是我之前，嗯，挺喜欢的一句话，有点可能有点俗吧，就是说，用力爱过的人不该计较，就是。如果你真的很喜欢那个人，你你会平时就就是会想主动的去付出，去怎样的？到最后，其实大家也没有必要去撕破脸的去分手。大家，如果你真的重视这段感情，我们就真的彼此做出一些努力。如果说你没有无法做出一些努力，比如说我，如果说。我只是让等他，每次都等他来看我，而、啊、我不，我为了我因为什么种种困境啊，不去美国去看他，那是不是说明我自己，其实他在我心中是不是没有那么重要？所以大家可能在爱方面，可能要考虑自己的付出，到底他对你来说有没有那么重要？自己能不能付出到哪一个程度？然后他说到时候看面见面之后看开不开心，不开心的话，那再分手也不迟。但是我知道肯定还会很开心，因为我我们每次见面都很开心。大家不要想歪了，哈哈。嗯，然后那次聊天分分手的电话最，最后就最后就大家又开始笑起来了，就那种，所以就是彼此喜欢相爱的人。是很难以舍得去分开的，就是也不是又不是像偶像剧一样遇到了什么天大的挫折，两个人像是兄妹呀、啊、这种关系，彼此相爱的两个人怎么可能这么轻易的分开？然后后后来我昨天前天看了那个最近很热的国产电影《前任三》吧，大家。豆瓣上评分很低，很说很俗之类的。其实我自己平时也是对，嗯，电影有一定的审美要求的，都也是。但但是因为最近不是心塞，也是闹分手这种事情我，我其实我又想在电影里面寻找一点力量或者是共鸣吧。就是看了之后，虽然没有很多的。感触，但是两里面的两首歌还是让我挺感动的。那个体面<咳>，体面那首歌，大家如果有时间可以去听一下。这是两个人，你说我当初敢爱你，就敢心碎，是两个人分手的时候需要体面，就是没有必要。思起来就是，毕竟曾经爱过的人，就像贾乃亮和李小璐一样。毕竟李小璐是贾乃亮曾经那么用力爱过的人，对吧？还是刚刚那句话，用力爱过的人不必计较，就这样了。真的感觉爱情真的很复杂，哎。其实我说了半天自己。好像也没有搞懂吧，所以大家听听就好了。嗯，要不再听首歌，然后今天的节目就到这了。因为我现在回家了，以后可以常分享节目。之前有两期比较污的节目都被封了，然后其实那两期是反响最好的。但是可能是因为人的本性吧，本能就是大家可能天然的对这种话题有接近性。呃，下次我如果有心得体会什么之类的，也会给你们分享。可能采取更加机智的方式，把什么标题改一下。这、就是、如果大家喜欢的话，可以每期节目都听，说不定就有彩蛋哦。好了，放一首歌，晚安。you